0: Salve, salve, torcedor tricolor, tá no ar mais um podcast do Presença Tricolor, esse é o sétimo episódio, tô aqui hoje com o Maicon, com o Thiago, com a Fê e com o João, e hoje o nosso entrevistado é ninguém mais, ninguém menos, conhecido como José Carlos, José Carlos Zabel, Zabel, e aí Zabel, fala Abel do jeito que vocês quiserem, O meu pai, é uma honra estar entrevistando ele aqui, principalmente pro Presença, né cara? que se não fosse ele, não teria virado São Paulino, com toda certeza, e acho que ele vai trazer para nós hoje, aí principalmente, muita história da torcida Tricolor Independente, tá é, como algumas pessoas sabem, ele é o sócio número 8 da torcida, e ele é um dos fundadores da própria torcida, né intitulado como o próprio fundador da torcida, da velha guarda, é, Isabel, ou pai... Conta pra nós aí, como é que foi que você virou São Paulino, por favor, para começar?
1: Não, não tive influência de ninguém, que o pai não trouxe para time nenhum, mãe palmeirense, irmã palmeirense, acho que eu gostei quase o nome da cidade de São Paulo, e desde os meus cinco anos eu tenho certeza que já era São Paulino, morava no Bom Retiro, morava, aí quando nós mudamos para Santo Amaro já tinha sete anos, e aqui o a galera mais velha torcia para o São Paulo. Aí já juntou a fome com a vontade de comer, né? E depois teve um incentivo muito grande de um tio, um único tio São Paulino. Eu era o único sobrinho São Paulino. Logicamente, era meu tio favorito, eu era o sobrinho favorito dele, né? Porque só tinha gente São Paulino. Eu, meu primo e meu tio na família. O resto, tudo corintianada palmeirense de monto, que é tudo italianada, né? E foi sofredor muito tempo, viu? Para vocês terem uma ideia, o São Paulo foi vice-campeão paulista 62, 63. Vocês não compravam camisa igual vocês compram hoje. Minha mãe comprou uma camiseta amarela, já amarela na época, com o sentido do de São Paulo. Eu tinha o maior orgulho, vice-campeão paulista 62, 63. É brincadeira, né? E não ganhava nada. Ele ganhou uma torneio da cidade de Recife, um torneio lá com o Corinthians, o Santa Cruz, o Náutico, o Esporte ainda foi campeão por saldo de gols e ganhou um troféu colombino, acho que foi em 66, 67, coisa assim. E só foi ser campeão em 70. Depois de 13 anos de fila e já, vamos dizer, acompanhar o São Paulo desde 64 no estádio, acompanhava seis anos já acompanhando sem ganhar nada. Né? Inclusive de 70, eu acho que na segunda rodada do São Paulo, perdão, da portuguesa vai encher mais um ano que vamos sofrer de novo. E aí vai, né? E você, aí vai pra frente, vai começar a ganhar você se sentir, você incentivou a ser mais São Paulino que nunca é, agora, estou acostumado né, na derrota, na vitória, a gente toma tá uma cerveja e vamos continuar torcendo oh, Isabel,
0: e deixa eu perguntar Aproveitando aí a década de 60, 70, conta pra nós aí como é que foi a fundação da torcida tricolor independente aí nos anos de 1972. Conte isso aí porque pouca gente sabe. É um
1: pouco longa, vai. Vamos dizer que você tem começado o início. É, em 69 começaram os movimentos de torcida organizada. Não sei a Gaviões, a Gaviões parece que surgiu de dentro do Corinthians também, a Tupi surgiu dentro do Palmeiras, a Jovem dentro de dentro do Santos... São Paulo nunca gostou de torcida, já desde aquela época, alguns abnegados fundaram a torcida uniformizada a Coral, em 69, pessoas bacanas, o Eduardo era o principal, a filhinha, eram pessoas bem conhecidas, né? motorista, Toninho, só que o Eduardo depois largou, que era o Cabeça, aí eu, assumiram de novo o tal Nilson, Toninho e o Ricardo, assumiram, mudaram o nome para a torcida uniformizada a Tricolor, e teve a fatídica viagem do Paraguai, embora já havia um descontentamento da pessoal mais jovem, que São Paulo não ganhava nada há um tempão. Então não tinha muita pessoa de idade na, 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 na torcida de Firmizar de São Paulo, lá, na torcida de, na, na, na tricolor lá e uh, já a molecada já estava revoltada com a torcida, a gente já tinha um movimento para fundar a torcida jovem de São Paulo inclusive quando surgiu o negócio de fazer independente por causa da viagem do Paraguai, que houve, houve um desvio muito grande de dinheiro, que era para ser utilizado pela torcida, foi utilizado pelos então o, diretores da, da, da torcida de São Paulo, né? e estava esse movimento da independente e a gente com o movimento da, da torcida jovem de São Paulo Nós até inclusive até o diretor social de São Paulo o tal de Arnaldo Rui, um pouquinho antes da fundação da independente, que já também sabia o que que existia independente. Nós somos até mal recebidos no São Paulo. As duas torcidas é coisa de corintiano, maloqueiro. Aí nós sou meio revoltados com a coisa. Na primeira reunião da independente, nós somos eu e mais dois, que eram é os cabeças da, da torcida jovem, participamos da, da reunião, até quebramos outros, sei lá, 20, 30 moleques que tinham atrás da gente e arrastamos todo mundo para independente. Foi a melhor coisa que podia acontecer porque senão não ia nenhuma das duas para frente. Nem a jovem, nem a independente. E de lá pra cá, tô aqui firme e forte. De vez em quando você larga um pouquinho de ir no estádio. Ainda bem que tem incentivo agora dos filhos para ir pro estádio, né? Até dos amigos também, né? Numa época, o Romulo e o Léo eram pequenos. Você teve que se afastar um pouquinho, mas nunca bandou né, a torcida de jeito nenhum. Uh, até, eu sou São Paulo doente, mas até divido um pouco a torcida no meu coração, com toda certeza.
0: Hum. Deixa eu aproveitar e perguntar como é que foram esses primeiros anos Nossa. de torcida aí? Como é que foi esse começo? Terrível! Quando que foi a primeira caravana da torcida?
1: Terrível esses primeiros anos. A primeira caravana, uma das primeiras caravanas foi para Piracicaba, que eu lembro, tinha já foi com prejuízo. Tinha 16 pessoas no olho só, ainda saiu briga lá, apanhamos, rasgaram nossas únicas bandeiras que tinham lá em Piracicaba. Tinha muita concorrência o Palmeiras, do o Palmeiras estava no Pai, em 72, no Paulista. E uh, muito palmeirense lá, e a gente era uma torcida pequena, né? Saiu uma briga generalizada, tinha acho que cinco bandeiras na torcida, não sobrou nenhuma, rasgaram todas lá, né? Mas a gente fazia... Na raça, de vez em quando, até ia de, de ônibus de linha de rodoviária mesmo, mas sempre presente de um, de um jeito ou do outro, né? Mas era muito difícil, não aceitavam doce no São Paulo, que era coisa de, de maloqueiro, pelo contrário. Foi a época mais civilizada da torcida, foi no né, início, que só tinha pessoas de bom caráter, boa, boa situação financeira até. Tinha hoje que nem ter essa molecada aí, que não é fácil hoje de levar, não. Não tinha o pessoal de briga, não tinha nada, né? Era um pessoal bem civilizado, mas não, não, não aceitavam a gente de jeito nenhum, né? Os meus três, 4 anos foram um sofrimento. Começamos a melhorar no fim de 75. Entraram 3, 4 pessoas novas na torcida, que deu uma, uma alavancada, que ajudou muito. O um senhor também, que entrou no fim de 72, o senhor Guimarães, já era diretor do Banco Noroeste. Precisa dizer que tinha um nível bom na torcida. E ele gostou da gente, aí ele. Nunca foi presidente, mas tomava conta da torcida, era ele mesmo. né Ele assumia tudo e levava amigos, levava conhecidos. E a gente tinha uma, era uma família lá dentro. Praticamente a gente tinha um ônibus cheio, todos os jogos desse grupo que foi formado. De vez em quando em dois ônibus De vez em quando a gente queria encher o segundo Dava um prejuízo terrível né? E arrecadava dinheiro daqui e dali para comprar bandeira, para comprar papel gênico Jogava papel gênico na né? época no estádio né? Olha, não foi fácil não viu? Mas teve um pessoal muito bacana Que todo mundo ajudou em tudo muito, É difícil citar nós, mas cinco, seis pessoas A gente fazia qualquer coisa pela torcida Qualquer coisa mesmo Mas foi um, momentos difíceis mesmo Não, não, não era fácil o São Paulo não aceitava a gente de jeito nenhum Né?
0: Deixa eu aproveitar, é, quando é que a torcida começou a se firmar mesmo? Com bandeira no estádio, com bateria? Quando é que isso mais ou menos aconteceu?
1: Ah, já foi, 75 começou a melhorar, mas começou a melhorar mais em 77, 78, já firmou mais. Tivemos umas fases ruins que até a Dragões da Real, sem menos pesados, chegou a ficar parelho com a gente na época. E hoje em dia voltou a ser pequena de novo, mas com a união deles lá, principalmente uma época da união das torcidas deles lá, que eram 5, 6 torcidas que se uniram, a concorrência era grande com a, a Dragões, eles faziam, marcavam muita presença. E teve uma outra torcida também, a Força Total de Santo André. Não sei porque pararam, mas uh, no Mineirão em 78, na final do, do Brasileiro, foi a torcida que mais levou gente e mais tinha bandeira no Mineirão, por incrível que pareça. Depois sumiu, acho que é a torcida bancada por duas três pessoas, mas era impressionante. Uh, e não era não, foi pessoal novo não que... Em 72, no Paraguai, já nessa viagem fatídica aí, no jogo de domingo, no segundo jogo de São Paulo, foi um ônibus só de pessoal do ABC, só para ver o segundo jogo no Paraguai. Não é fácil, não. Mas... tinha tinham um pessoal bem organizado e largado. Sobrou, foi sobrando para Independente. E vou ser muito sincero, um dos motivos que subiu a Independente foi com briga, por incrível que pareça. A gente até reclamava do tá? pessoal da meninada, tudo, mas na base da força aí, já mais na década de 80, com o Adamastor, nossa senhora, era a briga direto Foi quando atrai mais gente, por incrível que pareça, com a briga. Embora nunca fui partidário disso, a maioria da, da diretoria da Independente nunca foi partidária disso, não.
2: Boa, Isabel. Isabel, você comentou da Dragões aí, que uma época ficou bem equiparada em questão de número de sócios com a Independente. É, eu ouvi dizer que você também ajudou um pouco a Dragões no começo, na fundação do Dragões, é verdade?
1: É, um pouquinho, porque o Silvio, é o. Ele era da torcida jovem, foi da Independente, gosto muito dele. A torcida estava numa draga total. A gente mal conseguia ir, ele era um molecão, ele queria assumir uma, uma posição no diretor e não tinha condições. Eu falei, Silvio, não tem condições, você é muito novo aí, a coisa tá feia aqui. Aí ele falou: Vamos montar uma torcida, montou a torcida jovem. Mas eu tinha boa amizade com ele, sempre apoiei ele. Tinha o pessoal da Coração Tricolor, que era o Paulinho, que mora que pertinho de casa, coincidentemente, tinha mais amizade. Com o Paulinho, com o Silvio e um pouquinho com o Oscar, que era da Dragões de Osasco. E tinha mais duas, três torcidas, a Real Força Inflamante Tricolor, que era a do Ayrton, desde que tinha mais uma, duas. E eu conversava muito com o Silvio e com o Paulinho, porque se junto juntam tudo e monta a torcida, e no fim das contas, acabaram ouvindo minha ideia, disse que foi uma briga do caramba para conseguir chegar no nome, né? Porque cada um queria pôr o seu nome, né? E aí juntou, por isso ficou Dragões, Real, que era Real Força Inflamante Tricolor, Dragões era de Torcida Jovem, que era a Força Jovem do Silvio. Né? Só sumiu o nome do coração que sumiu. Eu não lembro se sumiu mais alguma coisa, mas foi uma briga e eles deram uma crescida muito boa, porque você tinha, por fim das contas, cinco, seis líderes bons numa torcida só. E eles tinham uma liderança muito boa e permanece até hoje, inclusive. A gente sabe, Dragões é uma... Uma torcida extremamente organizada, a de samba deles lá, o Tomatinho também, que é um cara velho uma torcida dessa época também. Eles são extremamente organizados, só que nunca conseguiu se popularizar. Né? Nessa época ele estava até que bem, talvez não seja por isso, pela... Ruindade que tava no Independente Na época, pra falar a verdade o Que tava a brigada também, Independente né?
3: Ô Zabel, aproveitando O gancho aí, que a gente tá falando das duas Torcidas, Independente e Dragões Da Real, qual o nível de relacionamento Entre a Independente e a Dragões Muita gente acha que as duas Torcidas tem alguma rincha Outras pessoas falam que não tem nada disso Eu queria saber de você, como que é o relacionamento Entre as duas torcidas?
1: Você não tem irmão Irmão, você não briga com teu irmão, tua irmã em casa Uma discussãozinha, mas briga, briga, briga mesmo em si, teve uma ameaça de briga no Bumbi até por minha causa, até para falar a verdade, mas é um detalhezinho pequenininho, não chegou nada a ver de fato assim, teve uma vez na Bahia também teve um pessoal da Dragões lá da Bahia que se dispôs com o pessoal daqui da Independente de São Paulo, mas nada Ó, nós tivemos uma briga uma vez feia com a torcida de de São Paulo uma vez não, umas cinco seis vezes com a Tuspe, que já não existe mais e com a raça Tricolor que dividiu o meio de campo com a gente um tal de Gil que já até faleceu gente muito boa, mas a briga deles não foi nem com a torcida independente, foi o pessoal da bateria da torcida independente, se disposto com eles, mas de uma maneira geral, a torcida de São Paulo é sossegada, tranquila, não tem rivalidade, não tem briga entre a gente, se ajuda o Silvio mesmo, da Dragões alguns jogos que no, no a gente estava numa situação ruim, tinha jogo lá no Pará ele levava a faixa da independente para nós, então... Hum relacionamento é ótimo, é ótimo, tanto é que vira e mexe, eu vou lá na Dragões cumprimentar o pessoal, o pessoal vem tomar cerveja comigo também, então é excelente o relacionamento.
2: Ó, eu fui na Dragões com a presença do Zabel e eu posso falar que eu fui muito bem tratado, né, Rômulo? Onde a gente vai com o Zabel nas torcidas, inclusive na, na Dragões, a gente é bem tratado, ficou no camarote, só, só benefício. Eu tenho vários eu tenho cerveja, eu tenho tudo.
4: É isso que eu tô falando. Até a nossa caravana para o Rio de Janeiro, né, Tiago? Usando da velha guarda, bem tranquilo. É, Zabel, eu gostaria de saber de você, assim, quando foi o boom que você percebeu que a torcida independente... Estava é, numa crescente gigantesca
1: O que ajudou muito foi os dois títulos mundiais Do São Paulo de 92 93 Já começou a ter um crescimento Muito grande do São Paulo Então nos anos, nesse século vai, Vamos dizer no, no, no 2000 para cá Que realmente Houve uma explosão e ainda Quando ganhou o Mundial de 2005 Foi uma coisa impressionante Bom, é só vocês virem as as fotos, as gravações que teve da chegada no Mundial de São Paulo em 2005 para parou a cidade de São Paulo. E, a independente por ser uma torcida popularizou de uma maneira fantástica. Hoje em dia, diria que é uma das três, quatro maiores torcidas organizadas do Brasil. Mas disparado com toda... Mas vou dizer mais ainda, supera até a Gaviões da Fé. A Gaviões da Fiel, hoje em dia, dividiu as torcidas, problema até financeiro com outros torcidas. A do São Paulo, independente, praticamente mantém 95% de, de sócios em de torcidas do São Paulo. Não, não tem concorrente. É da foi até pequenininha, gente muito boa, mas não tem concorrência, coisa que não acontece nos outros times. Né? A Doutor Santo do Coins divide em 5, 6 torcidas. O Palmeiras, bem ou mal, tem a Mancha, tem a Tupi, que é de respeito também, né? Então, independente, foi uma coisa impressionante. Até divulga-se nos outros estados, o Rio de Janeiro, a gente conversa com o pessoal do Flamengo, do Botafogo, e eles ficam admirados em ver o tamanho da Independente hoje, é uma coisa descomunal, realmente, né? A gente vê as manifestações nas ruas, tudo, ela popularizou. Antigamente ia falar que a Gaviões era popularizada tal, todo mundo curintiano, curintiano, fala, ah, sou da Gaviões, mesmo que ele não fosse, que falava que era. Hoje em dia o São Paulino, mesmo que ele não seja, ele fala: sou da Independente, vou lá na Independente, eu conheço fulano, ciclando Ele nem sócio é muitas vezes, mas ele.
0: E não sabe nem a escalação do time de São Paulo,
1: né? sabe a escalação ele conhece um cara ou dois ele fala oh, Não, eu conheço lá o fulano, o meu trânsito, o ciclano, o o é um cara amigo meu mas deixa uma cerveja comigo mas é que popularizou de uma maneira impressionante a independente
0: deixa eu te perguntar uma coisa, qual período que você foi presidente da torcida?
1: 80 e 81
0: e da... teve da Associação das Torcidas Organizadas de São Paulo, como é que era o nome?
1: A acho que era a Associação das Torcidas Organizadas de São Paulo Ato e você foi presidente desse 80 e 81,
0: 81 e o que que fazia essa
1: associação. A, a ideia era evitar briga. Depois virou uma coisa de cunho político, que a pessoa que quis fazer isso daí, ele era o Wilson Domit. Ele tinha uma loja na cidade que era lavagem de dinheiro. A loja da China, todo mundo conhecia. Comprava rojão, na época, lá perto do lago de São Francisco. Mas ele era simplesmente sócio daquela indústria de óleo maria, e a é casada com a filha de um dos donos do Mapin. Só isso. O cara era e ele queria alguém para ser uma, uma, uma vaquinha de presépio dele no meio da política, ele não podia se envolver. Então, ele uniu as torcidas. Depois, mais para frente, gente muito boa, mas a gente percebia que o cunho dele era político, que ele queria eleger vereador, deputado. E uh, vou ser sincero, até fui instruído muito pelo Flávio Lacel, da Gavinha da falou e Zabel, você quer ser político? Eu falei, não. Ótimo, então a gente vai sair fora daqui e parar, porque... A coisa aqui de cunho político e não vai para frente. Aí começaram a sair, a sair briga também, né? Porque uh, quando foi feita essa associação, tinha três torcidas de São Paulo participando, tinha acho que umas cinco, seis do, do, do Corinthians, duas do Santos, da Portuguesa, do Juventus. E tinha até pessoas do interior que participavam eventualmente. Do Palmeiras só tinha a Mancha Verde que participava. Era Inferno Verde, que depois virou Mancha Verde, né? A TUP, que era a principal torcida do Palmeiras, não queria participar por causa de brigas anteriores. Eles achavam que a briga ia continuar. E realmente continuou. Eles tinham toda a razão até nesse aspecto. né E infelizmente, aí, cara, parou por aí. Mas você muito 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 sincero também. aqui Quem tinha o um cacife naquela época a ser presidente era o Cosmo, da, Cosmo Damião, da Jovem, o Flávio La Selva, da Gaviões, que sempre foram os presidentes.
2: E, e os dois são muito politizados, né, Zabel?
1: Mas até por em posição deles para mudar um pouco aquela cara de, de, de Cosmo Damião e Flávio La Selva, que era Gaviões e Jovem, Gaviões e Jovem, foi a, foi a primeira vez que mudou alguma coisa, pelo menos alguma coisa, que eu tinha 24, 25 anos de idade na época, era um molecão, vamos dizer assim, né e olha, me incentivaram muito, aprendi muito com eles, aprendi muito, tem que tirar o chapéu para eles realmente, né pena que o Flávio já falecido, o Cosmo Damião da Jovem, se tiver contato com ele, vai assinar embaixo daí, né? E foi um momento muito bom, porque olha, eu tinha um respeito muito grande. No campo a gente brigava, saía do campo, não tinha volta. A gente tinha gente brigando, teve uma briga de Santos e Curitiba no, no jogo de Júnior, que ó, quase mataram o Cosme e o Damião da Jovem, o pessoal da Gaviões, isso foi na quarta-feira, na segunda-feira teve a reunião, dois caras que ajudaram a bater no, no, no Cosmo estavam lá na reunião, foram tomar cerveja junto, depois no próximo jogo tem a volta, mas ali tomava cerveja, acabou, acabou a briga, eu ficava no campo. Depois, depois quem começou essa de briga fora, foi enfim, a Mancha Verde, né? aí foi, foi ficando feia a coisa, fomos, tá até... Hoje eu tá tendo um controle muito grande Da Surcis e da polícia assim mesmo você tem essas brigas armadas tudo Que é horrível, né? não, não leva a nada né? Não leva a nada
4: é, Senhor Isabel, na época que você foi Presidente da Independente che Você chegou a fazer alguma aliança Com alguma torcida adversária Porque hoje A gente vê muita aliança com a torcida do Flamengo Do Inter, com a do esporte na, na época existia Existia isso?
1: Olha, isso é questão de tempo. Nós já tivemos aliança no Rio de Janeiro, na 70, foi quando? 78, 79, com o pessoal do Botafogo. Nós já tivemos aliança um pouquinho com o Vasco, em 72, 73. Até porque a torcida do Vasco levava a levava bandeira vermelha, branca e preta para o estádio. Até depois eu conto uma curiosidade para vocês também. Uh, depois começou o Flamengo. E vou ser muito sincero: nós tivemos um momento muito bom com a torcida jovem do Santos e com a Gaviões da Fiel. Tinha um bom relacionamento. A gente ia na festa, a Gaviões da Fiel fazia festa. Você tinha mesa para imprensa, mesa para policial, mesa para diretor de, de, do Corinthians, mesa para jogador do Corinthians. E uma mesa exclusiva para independente. Nem as torcidas do Corinthians tinham mesa para eles. Só a independente tinha. Por incrível que pareça. Olha, eu duas passagens que eu sei é até marcante, eu fui ver um jogo de basquete São Paulo e Corinthians, no ginásio do Corinthians, foi em 81 me fizeram levar uma bandeira independente pelo que a gente não tirava foto, não usava celular, não tinha nada disso na época né mas eu pus uma bandeira independente do ginásio do Corinthians, sozinho a bandeira foi estendida o tempo todo a única coisa que teve de ruim é que o time de São Paulo era ruim para danar. Quando entrou na quadra, os caras queriam apostar uma caixa de cerveja. Eu falei, não, não, não. Aí entrou na quadra, só cara de 2 metros e 4, 2 metros 5. Aí primeira bola lá, sexta de São Paulo. Os caras, não, 20 pontos de vantagem para São Paulo. Falei, vamos apostar. No intervalo, fui pagar a cerveja para os caras, que o time de São Paulo era ruim para caramba. Vocês tudo filho de filhinho de diretor. Eu fui pagar a cerveja para os caras. não esperei nem no segundo tempo. Tratava gente hiper, super gente Também tratava bem. Embora... Aí começou a ter umas trairagens. Teve pessoas que na tua frente tratava bem, por trás queria brigar. Quando eu estava junto, sempre se virava as pontas. Quando eu não estava junto, a briga com algumas vezes. Tinha até um amigo que falava é melhor ser inimigo da mancha verde que a gente já sabe que se cruzava brigado que amigo da gaviões que quando eles estão em minoria, são amigos. Quando eles estão na maioria, já não são mais amigos. Aí começou a briga, 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 briga e... Hoje sem chance nenhuma. Hoje a gente tem uma aliança com o Flamengo. Mas a gente tem. Então, tem uma particularidade. Olha, em 72, isso é independente e na frente de todo mundo. Teve a minicopa no Rio de Janeiro. Não, isso é uma loucura, né? Teve um jogo antes da final, o Brasil jogou com a Tchecoslováquia. Eu estava na cidade, 9 horas da manhã. Vamos alugar ônibus para ir para o Rio de Janeiro? Vamos, vamos ah, Liga para fulano, liga para esse Bom, deu o maior prejuízo, lógico, nós saímos com que 19 pessoas para ir para o Rio, ver Brasil e Tchecoslováquia, um jogo numa quarta-feira à noite, 19 pessoas. Aí gostamos da ideia e na quinta-feira reunimos daqui, reunimos ali em 72 isso, hein? Nós conseguimos juntar, Falei tudo junto, fomos em quatro ônibus, estava nos ônibus. Independente, e Tuspe do São Paulo, Tupi do Palmeiras, Camisa 12 do Corinthians, Ju Jovem, Torcida Jovem do Santos e Leões da Fabulosa todos juntos para o Rio de Janeiro, em quatro ônibus. No meu ônibus, tinha, a maioria era da, da Tupi, da Independente, e tinha o, o presidente da, da camisa 12, Vila Maria, e tinha o cara da portuguesa também no nosso ônibus. Tinha o um ônibus que tinha mais cara do, 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 da, da camisa 12, do Santos, e bá, dividiu, né? Só a Gaviões, é lógico que ela foi com ônibus exclusivo lá para o Rio de Janeiro, e não quiseram se juntar com os demais. Foi muito bacana isso daí. Inclusive tinha, na época o Corinthians estava há 18 anos na fila, o Vila Maria, que era o, o, o Claudio Faria Romeira, o presidente da camisa 12, ele até ensinou a musiquinha pra gente, que era assim, já foram para 18 anos, triste desenganos, pobre do timão. Assim essa fiel se acaba, nem com reza a brava, ele é campeão. O resto eu não sei, não lembro mais, Ele foi cantando no ônibus, ele mesmo cantando contra o Corinthians. Você vê que o pessoal. Mas teve momentos bons. E nesse mesmo jogo com o Brasil e Portugal da final de 72, a coisa foi sensacional, porque eu tenho até fotos em jornais aqui. Uh, nós ficamos do lado da sombrinha, do lado da numerada do, do Maracanã, que hoje já não tem mais, talvez não tenha conhecido, né? Tinha um lado que era sorte bancário, outro lado, meio de campo, era numerado, e tinha as laterais, nós ficamos do lado da numerada para pegar a sombrinha para não ficar do sol na cara da gente, né? Já era afogado. E a Gabiões foi para o outro lado para sair na televisão. Todas as outras torcidas foram para o outro lado para sair na televisão, menos a Independente, acho que lá a gente estava. E o pessoal do Vasco é tudo com bandeira vermelha, preta e branca, por causa da Cruz, da Cruz de Malta, né? Saiu tudo como o torcedor de São Paulo, que está em, em, em excelente número no Rio de Janeiro. E saiu tudo quanto é jornal, saiu as fotos... Do lado que estava a Torcida de São Paulo tem uma bandeira que sai tudo quanto é jornal, sai a bandeira de pendurada na, na, na arquibancada, né? E uh, os caras queriam morrer, foi, foi sair da televisão e quem pegou foi a gente, no fim das contas. Mas nunca mais o um negócio disso aí nunca mais vai existir, lógico, né? Não tem nem, nem, nem o que falar. Né? Muito
2: boa.
0: E deixa eu perguntar: você estava falando aí da mídia que viu, tirou foto, falou que a torcida de São Paulo estava em peso. Hoje em dia a gente sabe, né, que por exemplo o Datena da ou o Finado e Marcelo Rezende, adorava falar mal de torcida, de torcida de qualquer time de segunda-feira no, nos programas dele para falar de briga. Mas na tua época, pai, como é que era uh, a mídia? Ela é, massacrava muito, igual é hoje, ou apoiava tanto que tanto que na né, época tinha agora. até aquele programa que vocês participavam lá de torcida, não tinha?
1: Sim, mas é pior que agora porque o que vendia, vendia jornal Dava embope na televisão Passava, os caras não queriam Mas adorava que tinha uma briga aqui. Dava, Vendia jornal dava, dava ibope na TV Mostrava cena de briga 500 mil vezes Hoje em dia virou tão popular Na época não era tão popular ter briga constante Então qualquer briga que tinha Nossa, parava o país Ó, Teve uma briga que lá, tá lá. E, e já teve brigas muito feitas. Vocês estavam até comentando Do, do São Paulo do Palmeiras lá mas aquela vez que teve do juvenil em 92, 91, 91, no campo de Juventus, São Paulo e isso que morreu um corintiano, ali a coisa foi bem pior do que a briga de São Paulo Palmeiras do Pacaembu, É que tem os detalhes políticos até envolvendo a coisa que a gente não pode comentar. Aí é assunto proibido também, tá? Mas a coisa foi muito feita, envolvimento político, envolvimento policial. É detalhe que isso, aí, isso aí tem todo o um arquivo guardado, isso daí, a gente não pode meter a mão no, no, no... É um assunto proibido, vamos dizer assim, tá? Para por aqui, mas foi pior do que São Paulo e Palmeiras.
0: Então, a gente ia até aproveitar e perguntar para você o que, que aconteceu na ano de 95, né? Agora... Acabou de fazer 25 anos o acontecido, né? A história é muito, muito obscura Eu na época eu era pequeno, eu acredito que o João... Também...
1: Eu só tinha uma semana de vida
0: porque... O João não tinha nascido, a Fernanda não tinha nascido O Maico e o Thiago não sei o quanto que eles lembram Mas conta a gente aí, pai Como é que foi essa história aí do Paquembu em 95? Você
1: sabe que um dos motivos Que eu me afastei um pouquinho na época Que você tinha uma semana de vida Tua mãe queria me matar, porque Eu tava no jogo, tava tudo desesperado Por causa da briga, né? mas aí foi o seguinte, foi um jogo que não se esperava o público que teve, que a entrada foi gratuita não era a taça São Paulo de Júnior era um torneio que fizeram a parte São Paulo extremamente favorito tinha um time muito melhor que o Palmeiras diria pra você que tinha 90% de São Paulino, uns 10% palmeirense, não tinha polícia não estava preparada pro jogo devia ter... bom tava, tinha dois guardas, mais nada mais nada, e tava em reforma o Pacaembu, era o Tobogão tinha pau, pedra, tinha de tudo ali atrás né? olha, a culpa foi mais dos dois organizadores que das torcidas se, se analisar bem, por não, não poder fazer naquele estádio, por estar em reforma, não ter polícia suficiente para isso. A coisa foi feia, porque todo mundo esperava que São Paulo fosse ser campeão. Então esses dois guardas que estavam lá, simplesmente ficaram debaixo da Independente. O jogo empatou, foi para aquele Golden Goal lá que o Palmeiras fez o gol. O pessoal da Mancha Verde debaixo do relógio do Pacaembu, a hora que fizeram o gol, invadiram o campo. Com certeza com o intuito de roubar A faixa independente que estava no alambrado Só que tinha eu, o gigante Eu não lembro mais, eu sei que estava eu o gigante Que estava do meu lado, não, não foi muita liderança Independente, uma maloqueirada do caramba da Independente naquele jogo, para falar a verdade E molecada, né? A hora que nós vimos que Palmeiras, os caras pularam Nós já arrancamos nossa faixa correndo O que eles que Foram do outro lado para arrancar A faixa dos dragões que estava na, na Numerada, e o nosso pessoal mais pouca gente, que nós evitamos Saiu briga entre a gente, pra, porque os pessoal queria quebrar o alambrado a gente estava lá para invadir o campo, só que a coisa ser assim, feia demais, se houve, houve uma invasão da Independente mesmo, em peso, não ia morrer um só, ia morrer muita gente, e teve uns 10, 20 moleque nossos que deram a volta, pularam pelo tobogã, pegaram pau, pedra lá e invadiram pela numerada junto com da Dragões, você entrou dois, três, muito, ali foi muito no campo, entrou uns 10 da Independente, uns dois da Dragões e o resto era gaiato que entrou. E da mancha verde era mancha verde mesmo quem entrou, não foi gaiato que entrou, né? não foi povão, não. E deu no que deu, né? Mas embora logo de cara fecharam a mancha verde, logo de cara fecharam a mancha verde, a independência foi fechada um ano e pouco depois que os próprios policiais fizeram um depoimento a nosso favor, né? Aí veio aquele capês, filha da mãe, corintiano do caramba, não sei nem se era corintiano, que queria ser... Na política até hoje, que dava risadinha na cara da gente na audiência, lá que dava vontade de dar murro na orelha dele. Até hoje eu tenho que dar uma vontade de dar um murro na orelha aqui de safado caramba, pilanta do caramba, pilantra do caramba. Isso você bateu mesmo, é pilantra mesmo, viu? Você não tem medo de falar, não.
2: Ladrão de merenda.
1: É, 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 mas vai por aí, vai por aí a é político, político, vocês poucos se salvam não conheço nenhum, mas talvez tenha alguns que se salvam Mas tudo bem, e deu no que deu
2: Osabel, muita gente fala desse episódio De 95, que assim é O que você falou, tinha pouca polícia Estava em reforma o Pacaembu, então era uma receita perfeita ali para dar uma tragédia. Muita gente fala até que foi meio emboscada do governo de São Paulo para poder dar briga e ir para cima das torcidas. O que você acha?
1: Não, não 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 acredito nisso. Onde teve alguma coisa montada foi nesse jogo do Juvenil de São Paulo e Corinthians. Aí teve. Teve coisas antecedentes que levaram isso daí. Inclusive a gente não estava obrigado com a Gaviões da Fiel naquela época. Por incrível que pareça, não tá, Tava da boa a relacionamento independente e gaviões. Ali foi coisas externas mesmo que levaram a briga e morreu gente ali. Foi diferente do, da situação de São Paulo Gomes. Foi empolgação de molecada que acha que vai bater, vai... Né? Porque não é por aí. Quem vai pra bater, vai pra apanhar também. Sempre falo isso aí. Não tem, é... O Homem estava no risado porque ele tinha 12 anos e estava no, 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 numa série de estádio, os caras vamos lá pra Pinheiros bater nos porquinhos? Vamos, pai, pai. Você acha que esse porquinho tá lá? Ô, oh, vamos lá para Pinheiros apanhar da independente? Não é por aí, minha coisa. você oh, tá para bater, vou... você tá para apanhar também, né? E aquele da independente apanhou.
0: Eu vou entrar com a minha defesa aqui. Eu vou, eu vou pedir para ele contar uma próxima história e a gente muda um pouco de enredo, tá? Para não falar só de briga. Mas, ó, meu pai, quem conhece, sabe que faz mal nem para uma mosca. Mas ele tem uma história aí de uma invasão na Mancha Verde. Eu acho que vale a pena contar para vocês aí o porquê que aconteceu e quase, que, quase o que aconteceu com ele, porque dependendo da história não tava nem aqui, viu?
1: Não, a história também é um pouco longa, porque tudo começou com a nossa aliança com a Gaviões, os caras da Gaviões foram lá, roubaram a sede da Mancha Verde no Parque Antártico, roubaram todas as bandeiras. Só que todos os clássicos eram no Murumbi Então os gaviões não tinham como botar fogo Nas bandeiras da mancha Aí o que eles fizeram? Dava uma bandeira por jogo Pra gente queimar no Murumbi bandeira da mancha verde e no Murumbi a gente deixava guardado lá Era só pegar e botar fogo E os caras da mancha verde logicamente queriam morrer Na frente das mães pegaram tinha Um tal de Delfim que uma, uma vez por mês levava as, as bandeiras Pra casa da mãe dele Passar, lavar, deixar direitinho E os caras só de outro Tinha espião dele dentro da gente Se Sempre tivesse espião envolvido em qualquer é lugar né? Aí foram lá na Casa, ele não estava em casa Pediram se identificaram como independente Roubaram nossas bandeiras E levaram todas as nossas bandeiras embora tá Bom, teve uma caça às bandeiras impressionante O tal de Atibaia estava dormindo No sítio dele, lá em Atibaia De cueca, sei lá das quantas lá Foi invadido em plena segunda-feira Meia-noite Com o nego armado com 7,65 Encostaram a revólver na cabeça dele Recuperaram a bandeira Aí nós ficamos danados nós, pô, Não conseguíamos recuperar as bandeiras de jeito nenhum, né? Nossa, uma coisa de louco. Reunimos, vai dizer, umas 20 pessoas. Vamos lá, vamos lá. Fomos Inva invadirmos em cinco partes, está. Vamos invadir a mancha, vamos Não tinha nada planejado, né? E, por sinal, teve uns três, quatro caras que deram para trás, foi onde deu problema. Até, até carimbo dos tudo que tinha lá dentro, nós tiramos tudo, 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 tudo. E tinha o Otávio, que era da Gaviões, que era... o Otávio foi expulso da Gaviões, que tinha mais amizade com a gente do que da Gaviões. Esse tal de Otávio, nosso irmão do Zuka. Tem né? tinha uns três, quatro caras que quase mataram o tal de, de, de Cléo na época. Não tinha três em cima dele, tinha que tirar, que se não ia matar o tal de Cléo. Aí tá, aí tá tudo no carro, vai, sai, 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 porque ali é reduto deles, né? Vocês estão ali, tem, cês, junto 200 caras em 5 minutos ali, né? Na hora de sair fora, nós sentimos a falta de umas 3, 4 pessoas. Paramos na esquina ali, dois carros foram embora, ficaram mais dois carros, três carros, nós ficamos ali com eu, esse Otávio e o Bitão. Vamos voltar lá pra ver? Vamos. A hora que nós voltamos lá para ver se, se achava os carros perdidos, eles tinham saído fora da, da confusão, né? E nós bobo bobões, fomos atrás dos carros. Passou o primeiro carro, o segundo carro era o bitão, o terceiro carro era o meu. A hora que eu tô passando, desceu um fusca cortando o meu carro, assim, te juro, eu, passei, eu parei a um, um, um centímetro de não bater no fusca dos caras da mancha. Se eu bato o carro ali e fico parado ali, não tava aqui para contar a história. Tava comigo esse Delfim das Bandeiras e o Luiz Roberto, o pessoal da velha Guarda Independente, ele disse, só não, o maior motorista do mundo é o Zabel que salvou a vida da gente. Se pega a gente ali, tava morto, e mais um pouco. Imagina, o irmão ainda raiva, os caras tinha apanhado, perdido tudo, dentro da casa deles, e, e pega dois, não, caminho, nem não, t -t morto. Não tinha, nem, não tinha, não tinha, não tinha história, não ia ter história para contar, não, viu? Mas foi, mas, resumindo, foi isso.
0: Só trazendo um pouco mais, o Zabel, é, conta para nós aí, na, na época que você tava como presidente da independente, diretor, enfim... Como é que era a tua relação com os jogadores, comissão técnica, é, diretoria do São Paulo? A gente sabe que o é muito próximo do Pimenta, mas tem um aí que a gente conhece também, que você teve, se eu pudesse dar um tapa na cara, se dava. E até contato com o Tele Santana. Conta pra nós um pouco aí como é que era isso daí.
1: Hoje mudou muito, mas independente no começo, nós sempre procuramos. Primeiro que o São Paulo não gostava da gente. Quando nós começamos a crescer, teve um atrito grande. O Sérgio foi goleiro de São Paulo, 70 a 73 mais ou menos. Teve atento com ele na, no, no vestiário Ali pra frente nós evitava, A gente evitava frequentar vestiário Só entrava em último caso Em vestiário Teve contato explorado com, com jogadores, com diretores O que eu mais me aproximei muito foi do Pimenta O presidente, olha Inclusive quando ele pegou esse episódio aí Da morte aí do campo do Juventus aí Do, do Corintiano né? Ele virava pra mim, Isabel, eu vou no canal 11 O que, 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 que eu falo lá os caras, vão me perguntar Eu falo, presidente, o senhor não devia nem ir lá Porque lá só tem safado lá do caramba é, não me comprometi. Lá, quando a coisa começa a ficar feia, eles mandam entrar comercial. Então, ele, e ele dava até satisfação do que ele ia falar, que eles tinham perguntado da torcida, que ele queria defender a gente. Mas, olha, tinha portas abertas, ele ligava para cá para saber o que ele, que, que ele falava. Olha, ele jogou junto, jog... por isso que o São Paulo foi bicampeão mundial. Jogava junto, do presidente ao torcedor, o ropeiro, todo mundo falava a mesma língua na hora. Foi uma pessoa fantástica aprontar em cima dele que aquele gosto do Todé lá foi uma palhaçada do caramba, porque no São Paulo, na época, funcionava mais ou menos assim: você tinha uma verba para X, uma verba para Y, uma verba... você não podia gastar nada mais daquilo lá, você podia vender todos os jogadores e arrecadar 100 milhões de dólares. Para você gastar um milhão desses 100, você tinha que ter uma reunião do conselho com a aprovação para gastar alguma forma. Era fechado o ano, quando é fecha o ano, que tinha verba para cada coisa. Então, tudo que acontecia, der normal, você tinha que fazer um livro de ouro. O livro de ouro era, tinha que ser assinado primeiro pelo presidente e ninguém podia dar um valor maior do que o presidente. Então, o presidente era obrigado a, a dar um valor alto para arrecadar. né? Você quer arrecadar uh, 100, 100 mil reais. Se o presidente der 100 reais, for, imagina quantos casos... Você... Então, o presidente tinha que dar um valor alto para puxar os outros também. E todo mundo sabe disso. Quando você tinha vindo de jogador... Ele, ele refazia desse dinheiro que ele dava mais. Todo mundo. E aprontaram, né? Ah, roubou o dinheiro tal, com aquele empresário Todé do caramba lá safado também, né? Mas uh, foi o maior presidente que nós tivemos nos últimos tempos, com toda certeza. E São Paulino mesmo, não era Pilanta, não. São Paulino mesmo.
0: Não, e ia te perguntar como é que é o nome daquele. Ele era esse presidente Carlos Migar. Carlos Miguel Aidar,
1: é... Carlos Miguel teve um episódio. Que uh, um amigo meu era médico do Roberto Dias Que foi o maior jogador de São Paulo da década de 60 um era de bola Eu joguei uma vez bola com ele, pelo amor de Deus Dá até vergonha jogar bola com o cara Dá vergonha, ele já tava com Vamos dizer, eu tinha, vamos dizer, na época, vai 45, já dia devia ter o seu 58 Ele batava bola, que, meu Deus do céu Era é, covardia jogar bola com o cara Olha, o único que chegou perto dele Que jogava, tinha uma categoria impressionante Era o Valber um, Mas desses zagueiros que tem aí, hum, Nenhum jogava o que ele jogava, e não era alto, não. Foi o maior marcador que o Pelé teve, para vocês terem uma ideia. Ele tava numa situação ruim, e esse médico, meu amigo meu, pediu para. Fala com o Miguel Ida, lá, fazer fazer alguma coisa pro dias, né? Eu tava numa reunião com o Miguel ele. Não quero nem ouvir falar desse nome, esse cara falou mal de mim, falou mal do meu pai, do Enreidal, sei lá, babá, Eu virei para esse médico e Gabriel, oh, não dá, a situação não tá boa para ele lá. E esse médico foi lá procurar o Milton Neves. O Milton Neves fez um trabalho junto à imprensa, metendo o pau no caso do Guia porque imagina virar a virar cara para o Roberto Dias, que foi é o maior craque do São Paulo por 10 anos. né? No dia seguinte, que o cara botou na imprensa esse negócio aí, o diretor social de São Paulo, o doutor Paulo Elísio, o Isabel, vem aqui, vou marcar uma reunião de São Paulo, eu, você, o médico e o Dias. Nossa, eu acho que a tarde inteira conversando com o Roberto Dias, ele contando as histórias. Nossa, o dia que ele deu o chapéu no Pelé, foi dar um chapéu nele, ele pegou de calcanhar, deu um chapéu no Pelé, mas ele virou: senhor Edson, senhor Edson, foi sem querer, senhor, me desculpe, que não podia deixar o Pelé irritado, porque quando o Pelé ficava irritado, jogava mais. Então pediu desculpa tudo. E a gente comentando: Dias, você pegou uma época ruim de São Paulo, que não ganhava nada, né? só tinha cada ruim. Cada ruim, nada. Onde, onde surgia jogador bom? São Paulo pegava, duro que você tinha que ter resultado em um ano. E o Palmeiras e o Santos jogavam junto há 5, 6, 7, 8 anos. Você não conseguia resultado imediato. Surgiu o babá no Guarani, o centroavante. São Paulo tal sem Alcinho também que fazia dupla com ele. Não deu certo. Surgiu. O Faustino na ferroviária surgiu, BD, uma pancada de jogadores surgiu, o São Paulo e até o Corinthians, iam buscar os jogadores dessas novas estrelas. Só que não dava, mano não dava resultado, você continuava perdendo o campeonato para o Palmeiras e para o Santos, que não dava. Mas e o São Paulo preocupado com a construção do estádio também. Mas o time, se você pegar hoje, o time de 66, 67, pegar hoje o de São Paulo, eu fico de 66, 67 brincando. Com toda certeza, tinha muito mais... E jogadores com vergonha na cara também, né? Tem isso também. Então, hoje é tudo dinheiro, né? Hoje pagou, levou, né? cara beija o uniforme, olha, sou desequilibrinho, né? Mas infelizmente mudou muito. Mas, né?
2: Abel, você acha que essa fase que você comentou, assim, que São Paulo estava na fila um tempão, vários jogadores bons não conseguiram, é, sei lá, marcar história e ganhar, cravar o um nome na história por isso, porque era muita pressão, você acha que é o mesmo momento que hoje, que a gente está na fila há oito anos, acho que é o terceiro pior período?
1: De jeito nenhum, de jeito nenhum, isso que eu falo Você tinha o Santos e o Palmeiras montado, mas não que São Paulo fosse ruim São Paulo fez o Santos fugir de campo Em 63 que O Santos tinha o Rodoval, pegava o Coutinho, o Pelé, o Pepe São Paulo na época também tinha o Delvecchio Que veio do próprio Santos O um antecessor do Pelé Tinha o Benê, jogava muita bola no meio de campo O Cecílio Martins, um paraguaio Corria pra caramba, uma vontade do caramba Meteu 4x1 no Santos Você falou de Cecílio Martins, foi em 65 66, teve o Rio de São Paulo Puta, olha, eu queria estar lá Aquele jogo, eu não tava, foi uma quarta-feira à noite, Corinthians 1x0, o Walter fez o um gol, o Walter meio fez um gol aos 39, o Cecílio Martins aos 43, do segundo tempo, nós ganhamos os últimos 5 minutos, fizemos dois gols do maloqueiro, ganhamos 2x1. Teve um jogo com o Palmeiras em. 65 o São Paulo virou 3x0 pro São Paulo, aí o Palmeiras fez 3x1 3x2, São Paulo ganhou 5x2 tinha o Zé Roberto, um grandão, jogava. morava no Mirim, jogou no Curitiba, no Atlético puta, fez gol, o tal do Delvecchio fez gol, o... tinha um time um bom o São Paulo na época mas você vê, vê que o Palmeiras era é tão bom na época que o Palmeiras tinha um volante chamado Zequinha falava que ele tava bêbado no jogo, porque perder 5 do São Paulo, que o Palmeiras, que o time que tinha foi afastado, foi quando começou a jogar o do Gordo que o titular era o sequinho, e veio o Dudu, porque ele perdeu de 5 de São Paulo, o São Paulo tinha, ganhava dos outros times também, ganhava bem, pô. Tinha time, é que era difícil você manter uma, uma média igual o Palmeiras e o Santos, o campeonato inteiro, que a gente tinha o Botafogo do Rio na época também, o Cruzeiro também, 66. Cruzeiro, eu de Santos e 6x2, também tinha um time máximo, Cruzeiro. No, no São Paulo não conseguia desenvolver, manter um time dois três anos juntos, era difícil. Quem jogou muito tempo de São Paulo foi o Jurandirio Dias, que era uma das melhores defesas do Brasil. Tanto é que os dois foram para a Seleção Brasileira. E o ataque mudava. A cada dois anos mudava todo o ataque. E que nem estão fazendo agora. muda a técnica. Não adianta nada. Você tem que pegar... os que tem condições de deixar jogar dois, três anos. Que seja molecada 18, 19, 20 anos. Que a gente apanhe. Fique lá em décimo lugar. Tá? Não, não, não. Rebaixado não, é não. Pelo amor de Deus. E você é montar uma estrutura para jogar daqui dois, três anos. Não adianta ficar comprando Pablo, comprando o Daniel Alves, comprando o Pato. Muito dinheiro para pouco futebol. Muito dinheiro para pouco futebol, eu não concordo com isso, não. Né? Então, você precisava dar uma base. E o São Paulo fazia a mesma coisa na época. Não dava ninguém, cara, não vinha ninguém da, da base, não, viu? Começou da da base, comecei na década de 70, que até então da base não vinha um jogador. Era tudo contratado no interior de São Paulo, tudo,
0: tudo. Você comentou aí do Tele, como é que era o teu contato com o Tele na época? Não
1: o, telê, não, o Telê, acho que eu nem, não comecei com você do começo. O telê veio para o São Paulo com a fama de perdedor. Perdeu a Copa do Mundo, né? dos primeiros jogos de São Paulo com o tele foi contra o Bahia do Munubi, o São Paulo ganhou de 1 a 0. Estava, inclusive, do meu lado sentado na arquibancada, um tal de Sérgio Carvalho. Ele era o chefe da Associação dos Coronistas Esportivos, presidente da Associação dos Cronistas Esportivos de São Paulo, São Paulinho Doente. Todo mundo cantando, ê, Tele, fora, Tele, não queremos mais você, alguma coisa assim. E esse Sérgio Carvalho me isso daí, Isabel. Esse cara é perdedor, tem que mandar esse cara pra rua, não sei o que lá, papapá, papapá. Não, mas é, sério, o Estado inteiro gritando com o Tele, o Tele de São Paulo ganhando. No dia seguinte veio um recado pra gente do Da Lora. O Da Lora era diretor de futebol na época, não era o presidente, não, era o diretor de futebol. Pediu uma reunião do Tele com as torcidas. Eu sou o maior CT da Barra Funda. Tinha eu, mais dois da Independente, o Bitão e o Adamastor. Tava o Hélio Silva, do Uniformizada. Tinha dois da Dragões. O Paulinho, e que o. Não lembro quem que era da Dragões. Tinha dois da Dragões. Tinha umas, uns dez. Mas na porta, ela o seguinte, você sabe. Hoje TV pede demissão. Tchau e bênção pro TV. Todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo. Mas sério, foi ano minha coisa, né? Aí nós entramos na sala, primeiro entrou o Dalora, ele falou, ó, seguinte. Tô dando carta branca pra vocês aqui. Se acabar a reunião, vocês não quiserem mais o tele, vocês vão na minha sala, o tele tá demitido. Vocês determinam o que vocês querem aqui. puta De mala cheia, vão o tele hoje é o último dia. O tele entrou na sala. Se apresentou, olha, tem três, quatro coisas que me fazem mudar de time. time não me querer, eu não querer o time, ou a torcida do meu time não me querer. Ou os jogadores me querer, alguma coisa assim, né? Olha, ele deu um banho de futebol na gente. Deu um banho de futebol, de conhecimento. Ele inclusive citou o Zagalho, começou já citando o Zagalho. Olha, vocês ouviram o que o Dalora disse? Eu não tenho contato com o São Paulo. Se, se vocês não quiserem aqui, eu saio fora agora. E uh, não vou receber um centavo, não vou fazer que nem o mercenário do Zagallo que pediu para sair fora do Vasco, sei lá quanto. Ganhou 11, 11 mil dólares para pedir demissão. Uh, não sou mercenário nem nada. E eu tô Saio daqui, se vocês não quiserem, eu estou fora hoje. Olha, deu um nó tático na gente de futebol. Deu uma aula de futebol, de conhecimento até nós questionamos o Zico bater aquele pênalti, ele falou seguinte, se o Zico se acordar em 3 horas da manhã ele mandar bater 50 pênaltis, vocês querem fazer 49 era o melhor batedor que tinha, era unânime isso daí, perdeu porque perdeu, porque tinha que perder, jogamos um futebol bom, perdendo a Copa e acabou fazer o quê pô? a gente vai vivendo e aprendendo e teve detalhes, sabe que o Teleu tele, uma das fundações que ele aprendeu com a gente, ele comentava que fala, do banco de reserva a gente não tem visão nenhuma do... do, do não tem a visão que vocês têm da arquibancada geral do, do campo. Quando vocês estão na arquibancada, 10, 20 mil pessoas. Eita fulano, eu fulano, não. mas não tem dúvida. Em dois minutos eu mando o cara levantar, se ele se trocar em tráfico Porque vocês mandam mais que vocês tem uma visão muito maior que eu. Eu, não, eu. Não aceito palpiteiro do meu lado, falando no meu ouvido, mas povão todo que viu é isso daí, teve passagem, inclusive os próprios jogadores teve um jogo com o Vasco no Rio de Janeiro o Tili que estava marcando o lateral esquerdo, que era da seleção brasileira, que jogou no Palmeiras também, me sumiu o nome dele agora que o filho joga na Espanha ainda me sumiu o nome dele, não sei se vocês lembram o lateral esquerdo, que era da seleção brasileira, o filho dele jogava na Espanha acho que está na Alemanha atualmente joga bola pra caramba também não, não, não fugiu o nome. O cara é uma Quem? Mazinho, exatamente. O cara é uma avenida. O que ficava parado na direita porque o São Paulo tinha um lama, uma jogada ensaiada, que o Raí pegava a bola, jogava para o Tilico na direita. O Tilico o ia feito louco e cruzava para área. Só que o Raí não conseguia nem pegar na bola para jogar pro o Tilico. E os caras, volta, Tilico, ajuda a marcar o Mazinho, ajuda a marcar o Mazinho. E o Tirico estava parado no meio de campo. Acabou o jogo, os jogadores chegaram, o jogador disse, ah, seu Telê só quer ser campeão, é lógico. Então nós vamos jogar com, com 11 daqui da, da, pra frente. E acabaram afastando o Tirico do time. Foi onde começou a entrar o Cafu como ponta falso, inventar alguma coisa, né? O Telê eu via muita gente. O Telê tem uma passagem com o Telê, até como ele você deve saber, quando veio o tal de Eliel pro lugar do Careca, eu falava, se o Telê você vai quebrar a perna do Eliel. Mas por que, Zabel? Porque o senhor escala ele, mas eu tenho que escalar alguém. Então o senhor faz assim, o seguinte, o manda ele aprender a parar a bola com a direita, porque nem para a bola com a direita ele para, ele tem que quase dar um nó na perna para parar. Ele não sabe nada, meu Deus. vai fazer o que? O que eu tenho, né, Isabel? Passagens com ele e a ele, o Carlos Caboclo, assessor de imprensa de São Paulo, diziam nas nossas festas, o que ele descobriu e bebiu. era coisa descomunal, principalmente beber. Aí quando chegava a comitiva real, que era o Pimenta, a esposa, a esposa era uma dama de companhia, do dona Inês. Ele, uh, ele oh, agora estou indo embora, que eu tô, já bebi muito, estou falando muita besteira aqui. E uh, assim, a, 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 a culpa, a, como é que é? Ele fala, a família real chegou, eu vou embora, senão vai para Estado. Senão eu vou me demitir, já que estou falando muita coisa que não devia falar para vocês. Né? Mas teve muitas passagens boas com o Tele. E os jogadores também, o Teto o Teto uma das vezes voltando de São José do Rio Preto, ele, pô, nossa, a gente mandava junto, parava os ônibus, junto com a torcida, também ia um ônibus dois, né? Eles estavam jantando e o Teto com uma cara... E o que foi, Teto Ó, o que foi? Nós empatamos hoje com a América do Rio Preto, tinha que ganhar. Porque se não ganha, não leva o leito das crianças, o salário era pequeno, tinha que ganhar bicho, e ele queria ganhar todo o jogo, a diferença é tal de hoje em dia, né? O Rocha, também o Pedro Rocha, em 72, nós fomos pedir uma camisa para ele, para rifar, para arrecadar dinheiro a torcida. São Paulo tinha perdido a portuguesa e não quis dar a camisa. Ele falou do bicho de jogo com o Palmeiras, vamos ganhar do Palmeiras, que tinha um time máximo na época. Aí eu dou a camisa para vocês. Aí pegou e deu a camisa pra gente, mas com vitória. Não ia dar a camisa com derrota, né? E uh, tem muita passagem com o jogador. O Serginho Sulapa, já falei para vocês, o gol mais bonito que ele fez da vida foi no Júnior do São Paulo, um aspirante Júnior, né, na época, né? Ganhando de 4x0 do Palmeiras. O goleiro do Palmeiras chegou no bico da área, meteu. Eu tava na, no, esse jogo eu estava presente, na numerada, bem no meio de campo, no um sábado. O goleiro chegou no bico da área, meteu a bola para frente, ele jogava de ponta esquerda. O Sarginho, ele pegou de sem pulo. Na ponta esquerda, bem no meio de campo, da linha do meio de campo. O goleiro acho que ele não viu nem onde foi a bola até hoje. Eu comentei isso com ele, ainda bem que você viu. Porque... Esses caras não acreditam em mim, que estavam uma, uma churrascada que teve com o Mal o Jesus, um pé de pato, o Pé-de-Pato. O próprio Teto tava no São Paulo na época, né? eles faziam um churrasco. Mas duas vezes eu fui lá com eles, lá que eles convidavam a gente. né Mas nunca fui chegado chegada de ter relacionamento com o jogador, não. Vou ser sincero. É... Cada um na sua.
0: Não, eu só ia comentar uma coisa. Só pra vocês saberem que eu tenho uma raiva do meu pai por causa disso, porque ele conversava com Deus e o mundo, e ele não tem foto com ninguém, cara. Ele já tinha um autógrafo do Pelé, não sei das quantas. Joguei fora. Fui, jogo fora, o autógrafo. As, as fotos que eu acho do meu pai é de alguém que tirou de algum lugar assim, ele aparece de fundo.
1: Eu, eu saiu no Marinho Jornal com o Mário Sérgio, tem uma foto com o Toninho lá no Paraguai, Toninho Guerreiro, com o Sérgio, que era o goleiro, também tem foto com ele no Paraguai. Eu não fui chegado nisso, não. O Romulo ficou parado do Raí, que o um dia que ele marcão para almoçar com o Raí, o cara falou, vai lá, vê se o Raí tá Não, vai receber é em você e o Romulo almoçar com o Raí no dia seguinte demissão. E queria morrer. Mas não sou muito chegado nisso.
4: Zabel, eu queria saber assim, né? Porque naquela época vocês tinham muita liberdade de chegar próximo dos jogadores, né? É, a pressão da torcida quando tinha um mau resultado... Era muito diferente da de
1: hoje? Era ah, muito diferente, não. Né? São Paulo não era a torcida de massa, não era torcida de povo, era uma torcida calma, não, 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 não havia cobrança. Não precisava, os jogadores já jogavam com vontade. Não tinha o mercenarismo que é hoje, né, também. Né? Lembro quando o São Paulo começou a montar o time em 69 para ser campeão em 70. Veio o Edson, Cegonha, que era do Corinthians, fez, jogou de volante para o São Paulo. São Paulo é doente, jogava porque eu gostava de São Paulo. Quem veio por dinheiro foi o Toninho e o Gerson, mas dois jogadores consagradíssimos que o Forlan veio para o São Paulo também. A garra que ele tinha de ganhar era uma coisa impressionante. Já tinha o Jurandir e o Dias que já era de casa, né? já estavam jogando há muito tempo. Você não precisava cobrar a vontade dos outros, não precisava. Os jogadores se esforçavam. Hoje em dia não. Porque até o futebol mudou muito também, vamos ser sinceros, né? Esquema de jogo totalmente diferente. Não, não tinha essa marcação de volta aí hoje, né? É... Hoje em dia. Preparo físico também, poucos jogadores eram bem preparados fisicamente, hoje em dia... Você não você não precisa diminuir um jogador em campo Para melhorar o futebol, porque não tem mais espaço. Hoje você pegar o um jogador clássico, tipo Pedro Rocha, Demetri da Guia, o próprio Pelé, o Gerson, talvez o Delcel Lopes, talvez não conseguisse jogar a bola hoje do jeito que jogava antes que você conseguia parar a bola, respirar e olhar para onde você jogava a bola. Hoje em dia você pega a bola, você parou, olhou, já tem três caras no teu pé, dando um carrinho, voadora, pulando o teu pescoço você não dá, pô. Mudou muito. O preparo físico ajudou, mas atrapalhou muito o futebol. Atrapalhou muito. Infelizmente, dá qualidade caiu bastante. Não que você não tenha jogadores habilidosos hoje. Ou do, nossa, como tem jogador habilidoso hoje? Plasticamente, os jogadores de hoje são mais habilidosos que os, os anteriormente. Você pega de jogador fazendo embaixada, o Denilson, que jogou no São Paulo. Esse cara faz o que quer com a bola, que você não viu os jogadores de antigamente fazer isso daí. Tinha o um domínio de bola, tudo, mas não tinha essa plástica toda, essa magia que o pessoal faz com a bola hoje, que o, né, a própria mídia exige isso daí deles, né? E detalhe, antigamente o cara, os caras jogavam para o time, né? E hoje em dia o cara muitas vezes joga para tudo. Tava uma reunião com o Carlos Guaidar, veio um fax do Fará, que era o presidente da São Paulo, pediu para punir um jogador lá, o Antônio Carlos Zago. Não queria que punisse ele porque ele comandou uma briga contra os Corinthians. São Paulo perdeu, foi para cima do ele mas foi comandado por ele, né? Dentro do vestiário do foi para cima bater nos Corinthians. Então, excelente, sou fã do Antônio Carlos até hoje, né? Mas o jogador, eu ver, isso que eu falo, o jogador tinha vergonha na cara, queria ganhar. Então, no caso, é um dos maiores zagueiros que eu vi jogar. Nunca foi para a seleção, porque contralharam os Ronaldinhos. O que queriam queria derrubar técnico, né? Nunca jogou para derrubar técnico, né? Então, destoava do, do, dos demais, infelizmente, né? Mas começou bem, Antônio então, Cardi. Já desde aquela época, ele não queria perder. É,
0: depois que teve um conflito no Paquimbu, né? Fechou a Mancha Verde, fechou a Independente. E aí, em 98, eles fundaram o um Grêmio Recreativo... Independente, que foi liderada mais pelo Matige, pelo Gordinho na época. E lá para os anos 2000, 2002, veio a retomada, na época com o Negão, com o Batata. Conta pra nós aí, eu sei que você não estava tão presente nessa época, né? Por conta de mim, do meu irmão. Mas como que é o teu relacionamento hoje com o pessoal? O que que você viu da retomada e o que que você acha da retomada agora?
1: Quando eu peguei a presidência da Independente, 80, 81, a tava numa situação muito ruim. Quando começou a melhorar, inventar fazer carnaval, foi a ruína da independente de novo. Porque era dinheiro, 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 que não acabava mais. Foi um dos motivos de queda da independente, uma época onde teve o, o crescimento do Dragões também nessa época aí. Então, eu falo, não foi o crescimento da Dragões, foi a decadência da independente. Mas foi indo, foi indo, foi indo. Quando teve esse problema do fechamento, foi em 97, 97. Uh, teve um certo afastamento de umas pessoas. Eu mesmo me afastei um pouco aquela época lá. É que também cena é de ferro também, você não vai durar. A vida inteira comandando torcida, não tem mais a mesma cabeça que você tinha há tempo atrás, a mesma vitalidade física, então você vai largando os poucos. E teve uma passagem ali que foi um momento ruim da Independente, nada conta, mas a gente estava com o pessoal para ser para tomar a cabeça da torcida, que seria o Adamo Astor, o Bitão e o Eugênio, mas o Eugênio era uma pessoa hiper rejeitada na torcida, onde ele perdeu as eleições para o Paulo Sérgio, que não tava preparado para ser o, o comandante da Independente, começou uma caída. A sorte que teve o Matija, o Gordinho, cinco, seis pessoas, entre o Rodrigo, o Cristiano, que tomaram a cabeça por cima, si, por sinal, muitas vezes na briga mesmo, que a coisa foi feia e uh, onde o André Amoroso suquita Ele uh, pegou a presidência. Se expôs muito, infelizmente, se expôs muito. Queriam derrubar ele foi quando apareceu o Negão, o pessoal lá, que foi a briga que teve na, no andar da independente, foi pior que briga que do, do São Paulo e Palmeiras, o Paquimbuco. Só não morreu, gente, mas foi um monte pro hospital. Que assumiram na pancada a mesma coisa. E, e tem hora que você tem que ser assim mesmo, infelizmente. Que nem quando eu passei a, a presidência para o ferrão. Um monte de gente foi contra, mas era o cara certo da época. Depois ele foi eleito normalmente. A mesma coisa aconteceu com o Negão, com o Baby, que esse pessoal. Assumiram na pancada mesmo. E hoje em dia o pessoal recrimina eles até, vai, com razão, sem razão. Mas bem ou mal, onde São Paulo joga, até tá independente. Tem faixa, o pessoal está indo, estão se organizando do jeito deles. Eu falo, é fácil pra caramba você jogar pedra. O duro é você se expor lá, botar a tua cara lá pra bater lá, não é fácil, não. Porque você tem as coisas boas, mas você tem um monte de pepino pra, pra resolver, você sendo comandante de torcida, não é fácil a coisa, não, viu? E cada vez a situação é pior, cada vez é pior, pior, pior. Tem um monte de gente que mete pau no pessoal, mas não vai no estádio, não vai em reunião, não sabe o que tá acontecendo. Eu sou hiper, super bem tratado lá. Porque eu estou todo quando é jogo, eu converso com eles, não me exponho. Para mim não interessa saber se estão fazendo A, B, C. Eu comento alguma coisa com eles, que alguma coisa que possa ajudar. Não adianta você chegar, ah, mas tá fazendo isso errado, aquilo errado. Isso é fácil para caramba. você trabalha numa numa empresa, você sabe que tem de errado, tudo isso. Mas falar é fácil. Alguém fazer é bem diferente, né? Então, tiro o chapéu para eles. Não todo de certeza. Então, tem essas discrepâncias de uma coisa ou outra, não gosto dessa desunião que está tendo da torcida com a escola, de jeito nenhum. Mas uh, cada um tem suas razões, seu jeito. Tem que uh, respeitar o que eles estão fazendo. Né? O tempo mesmo faz, chega uma hora e fala, oh, não dá mais, estou tirando meu chapéu aqui, pega outro. Todo mundo tem seu tempo, sua hora, acabou. Não, isso é... Passageiro, é normal Eu nunca gostei de aparecer nisso daí Tanto é que eu não comprei nem mandato até o fim Falei, não, não tá dando mais, tchau
0: Só pra gente fechar aqui pra pessoal também. saber Onde foi que você conheceu a tua esposa? Na independente <risos> Bom, como prometido, vamos entrar agora no, no Mata Mata Quem vai tocar vai ser o João Joãozinho, vai lá, se consagra
1: Deu 10 minutos pra responder cada pergunta hein? <risos> Fala João, beleza?
3: Fala Isabel a primeira pergunta é: qual a caravana mais longa que você já fez? Paraguai. É, não vale a caravana CVC,
0: viu? De de avião.
3: De ônibus. E as ônibus, a solução ainda.
1: Dois jogos, um no quarta e outro no domingo. Quanto tempo? Tive que sair daqui. Nós saímos daqui numa terça-feira voltamos na outra.
3: Maior ídolo do São Paulo, na sua opinião?
1: Rogério Seni.
3: Rogério Senna, boa. Gol mais marcantes que você viu no estádio? Oxi,
1: um gol só, se eu for um gol só, do Careca em, em Campinas, eu não sou campeão brasileiro.
3: Melhor time do São Paulo que você já viu? Ah,
1: eu 91, 92, com certeza. com certeza
3: 92 ou 93? 90, 93 era melhor. Uma loucura que você já fez pelo São Paulo.
1: <risos> Mas sabe uma, uma coisa que talvez nem homos que sabe? Fala. Teve um brasileiro de 72, cantado brasileiro, inventaram uma tal de classificação por renda. Você não precisava jogar bola. Se você tivesse vendido bastante ingresso, bastante renda, você classificava para outra fase. Eu nunca mais falei um negócio desse daí em sã consciência. Eu peguei, eu peguei, juro, paguei uma gráfica. O um cara era um é amigo meu da gráfica, né? Até se impressa até hoje o cara amigo meu, eu ajudei ele a montar na época a gráfica você pegava a letrinha, você montava para fazer o panfleto eu ajudei ele a fazer a letrinha saiu coisa errada pra caramba nós passamos lá uma noite imprimindo papel cortamos na guilhotina, na mão que estava quebrado o negócio e distribuí mais de 20 mil folhetos aqui por Santo Amaro pedindo pelo amor de Deus para ver um jogo de São Paulo e América do Rio sei lá quem que era eu não tive as Curitiba, será que tinha o que foi? Te levava nas lojas de Santo Amaro, isso foi de uma quarta para um sábado, o jogo era o domingo. Pedindo o pessoal comprar 4, 5, 10, 20 ingressos para ajudar o São Paulo a classificar por renda, para você ter uma ideia. Foi 72. E uh, eu paguei do bolso a porcaria, Tão loucura no caramba. Hoje eu faria até, até as cópias aqui, inclusive, aqui, alguma cópia. Uh, não faria mais de jeito nenhum. E uh, detalhe, depois viraram a mesa Caiu por terra essa classificação Pro renda, porque o Vasco da Gama Teve um jogo lá que tinha uh, Acho que vendendo 40 mil ingressos para São Januário, devia ter umas 3 mil pessoas 40 mil ingressos vendidos Que nem cabiam isso. Ah, porra. Aí viraram a mesa E o São Paulo não chegou na, na reta final Em 72, né? Perdeu numa bobeira do caramba Que era uma, dois quadrangulares Um era São Paulo, América, Palmeiras e Curitiba são Paulo ganha do Palmeiras, ganha do Curitiba, vai é pelo daquela porcaria daquela América do Rio de Janeiro lá. Ela chegou bem em 72, apesar de ter começado mal, que era. Por render dele não ia classificar, que o São Paulo não comprou. Eu tive que conhecer, comprou 4, 5 ingressos, tive mesmo. Mas o é São Paulo não aceitava esse tipo de coisa, besteira do canal, coisa de besta que eu fiz, pô. Besta, 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 besta mesmo. Mas passou, passou.
3: Né? Que da hora, meu Vou para a próxima. Murici ou Tele? Jogando bola ou sendo técnico? Não, sendo técnico, sendo
1: técnico. Não, não, não precisa nem perguntar, Tele um milhão de vezes. E jogando bola? Ah, jogando bola, Murici era melhor que Tele, com toda certeza. Em bola, Tele foi bom, o Tele foi bom jogador do Fluminense, viu? O Murici, Murici Pena é quem nem estragou tá, a carreira dele. Eu joguei bola junto contra, contra o Murici, acredite nisso? Estou no colégio jogando bola contra o colégio da Vila Sônia. jogava, tinha cinco atacantes do São Paulo que ah. jogavam no colégio da Vila Sônia. E o Murici já jogava. Eu, o Murici deve ter meia idade mais ou menos, um ano a mais, um ano a menos. O Muricy jogava bola pra caramba, já era xarope, já empurrava, já chutava, já cuspia. Mas jogava bem, jogava muito bem o Muricy, muito bem mesmo. Realmente bem acima da média Ele podia ter sido bem melhor. Ele mesmo se estragou, ele sabe disso, que se envolver com coisas que não era pra ele se envolver, que ele teria tudo pra ser jogador de seleção brasileira com toda certeza. E podia ter sido melhor.
3: Se você pudesse mudar o resultado de um jogo, que jogo seria?
1: Ixi, aí é difícil, hein? Ah, que deixou de chateado. A pena do tricampeonato do Libertadores em 94, 93, 94, sei lá. Puta, aí. eu queria morrer, pô. Imaginou a gente ter sido tricampeão do Libertadores e tricampeão mundial seguir? Nossa Senhora! Mudaria esse resultado, viu?
3: Melhor atacante que você viu no São Paulo?
1: Tecnicamente, pena que foi dois anos só, o Toninho Guerreiro. Em termos de fazer gol, o Serginho Chulapa, com certeza, com certeza.
3: Aí como jogador ou como dirigente?
1: Certo. <risos> Não precisa nem responder, né? Como dirigir, de verdade, ele dirigiu o Corinthians, o Vasco da Gama...
0: Ó, oh,
3: foi eu o Rômulo não... que
0: colocou,
1: não, tá? De... Eu... Deixa o Romulo... foi o Romulo que colocou essa ah, pergunta. O Rômulo é fã do Raí, por isso <risos> que ele tá botando isso aí? É, ó,
3: oh, essa aqui o Rômulo que colocou também. Batendo falta, Reinaldo ou Daniel Alves? Reinaldo, disparado, disparado, disparado.
1: <risos> Manda o Daniel Alves lá pra, ir, pra não sei pra onde de novo. Lá ganhar um milhão de meio pra jogar o que ele joga, vai tomar banho.
3: É isso, então. Fechamos o uma... mata-mata
1: Foi fácil demais se é Você que Eu não de botar na parede
3: <risos> Bom
0: galera, obrigado aí pela audiência de todos Hoje foi uma, uma aula Sobre São Paulo Futebol Clube E torcida tricolor independente né Como todos puderam ouvir até aqui Não se esqueçam de curtir Nossas páginas no Instagram, no Facebook No Twitter Muito obrigado e até a próxima Obrigado Zabil Valeu, Valeu. Zabil.